0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 343 von 365. Wir haben Montagabend, es ist kurz nach 8 ich bin wieder in meinem alten Rhythmus drin, nachdem ich gestern ja die extra lange Samstag-Sondags-Folge eingesprochen habe. Und ja, ich dachte, ich mache heute Abend mal einen Podcast über einen neuen Crush, den ich habe. Ähm, es handelt sich diesmal nicht unbedingt um eine Person, äh, vielleicht eher um einen fiktionalen Charakter, aber eigentlich eher darum, was derjenige tut. Und dass ich das auch gerne können möchte. Ich stehe total auf besondere Skills. Also ich finde es faszinierend, wenn man sich über Trainieren und Fingerfertigkeit irgendwelche Kunststückchen ähm, antrainieren kann. Ich finde es auch toll, was momentan so mit dem Hula Hoop so gemacht wird. Dieses, was ja auch auf YouTube Videos kann man sich angucken, alle möglichen Kunststücke und äh, über den Körper und um den Körper. Und ich weiß nicht, was man alles mit dem Ding machen kann. Dafür ist mein Wohnzimmer leider zu klein und ich zerstöre mir damit regelmäßig äh, Gläser, Flaschen, Kerzenständer, was auch immer. Also es ist noch nichts Teures zu Bruch gegangen, aber es scheppert sehr laut und ich möchte auch meine Nachbarn nicht verstören. Genau, ähm, ja, wie ihr wisst, habe ich jetzt schon seit mehreren Tagen versucht, Shadow and Bone fertig zu schauen. Ich habe immer noch nicht die letzten beiden Folgen geguckt, shame on me. Das liegt irgendwie daran, dass ich einerseits nicht möchte, dass die Serie endet, andererseits möchte ich halt auch mit, der, mit vollem Genuss die letzten beiden Folgen schauen. Und ähm, ja, ich habe es halt auch schon wieder von vorne angefangen, weil ich einfach die, die Aufmachung so cool finde. Und ich muss wirklich sagen, obwohl ich die ersten Bücher, die ersten drei Bücher, also ähm, von Shadow and Bone sind sie ja eigentlich, also von die Geschichte von Alina und Mel und wie sie zum zur Sun Summoner oder zum Sonnenbeschwörer oder wie das auf Deutsch heißt wird, die mochte ich. Six of Crows oder das Lied der Krähen habe ich ja angefangen zu lesen, aber ich muss wirklich sagen, die Krähen, die drei Krähen oder eigentlich sind es ja fünf, die ähm, gezeigt werden, aber die drei Krähen, also Inesh, Cass oder Cass und Jasper, sind einfach mega. Ich finde, Jetzt gerade wo ich es jetzt öfters sehe, und es ist ja wirklich auf YouTube, sind schon haufenweise Fanvideos da, und es werden auch ganz viele äh, Interviews mit den ähm, Schauspielern gedreht, also mit der Cast. Die stellen sich dann Fragen oder müssen irgendwelche witzigen Sachen zusammen machen und irgendwie hat man da viel mehr Verbindung. Und ich weiß auch nicht, man hat so den Eindruck, dass sie entweder eine super perfekte Cast zusammengestellt haben, oder dass irgendwie zumindest die meisten Schauspieler perfekt auf ihre Rolle passen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich ein Riesenfan mittlerweile von Jasper bin. Oder Kit Younger. Young heißt er? Kit Young? Oder Younger? Young heißt er? Ne? Young? <lacht> Wahnsinn. Also es hat eigentlich jetzt damit angefangen, dass ich ihn generell schon richtig ansprechend fand in, in, den, in der Serie, weil er einfach so ein ein urwitziger Charakter ist und halt auch, er hat ja dieses Spielproblem, ne? er kann es ja nicht lassen, wenn irgendwo äh, gewettet oder gespielt wird oder so, das ist ja so sein Makel, finde ich total toll, aber dann hat er halt auch einfach so diesen unerschütterlichen Humor und diese Freude und ähm, dieses extrem schelmische Grinsen und er hat einfach nur Bock auf Gefahr, es macht einfach Spaß, äh, ihm so zu folgen, wie er alles so so leicht und lustig sieht und das ist jetzt so ein Skill, wo ich sage, ich finde es wahnsinnig cool, wie das aussieht, was er mit seinen Revolvern, Pistolen, wie man die Dinger nennen möchte, macht. Also wie er die um die Finger dreht, wie er die aus den Holstern rausholt und wieder rein und sich dreht und wendet und tralala. Abgesehen vom Schießen, was ja auch richtig cool ist, was er da so abliefert, ähm, finde ich diese... Diese Drehbewegung und das Ganze mega. Und jetzt hatte ich heute durch Zufall ähm, im, auf Instagram ein kleines Video gesehen, wo das auch Slow Motion gezeigt wurde. Da war er ganz normal, also der Schauspieler, wie er das eben trainiert hat, diese Revolver um die Finger zu drehen und aus dem Holz daraus zu holen, wieder rein, raus und so ähm, Kunststückchen zu machen, ohne tatsächlich zu schießen. Also nur dieses drehen um die Finger. Und wenn man sich das anguckt, wenn ihr es findet auf Instagram, sucht einfach mal es, es, er hat selbst gepostet, also ihr findet es unter dem Schauspieler auf Instagram. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, so, so, so toll anzugucken. Ähm, ich kann das immer wieder und immer wieder angucken. Ich finde es einfach faszinierend, wie sich diese Revolver um seine Hände da drehen und er wirft die dann halt auch und es sieht einfach nur cool aus. Und er hat dazu ein Lied von uh, Rolling Stones laufen, und zwar Gimme Shelter. Was hört sich jetzt erst immer so unpassend an, aber das hat so einen geilen Groove. Und er hat halt genau die Stelle rausgesucht, wo, ähm, wo äh, Keith Richards ähm, singt It's Just a Shot Away. Also einen Schuss entfernt. Und das das also... Leute, guckt es euch an, Es ist, ich finde es grandios und dadurch, dass ich mir es heute so oft angeschaut habe, habe ich jetzt so das dringende Bedürfnis, mir irgendwelche ähm, falschen Revolver zu kaufen. Also ich will ja keinen echten, ich will nicht schießen, ich will niemanden umbringen, um Gottes Willen, ähm, aber ich brauche halt irgendwas, womit ich diese Kunststückchen üben kann. Ich habe da so einen Bock drauf bekommen, das selbst auszuprobieren, das ist echt... Es ist echt krank. <lacht> ja, ich habe es dann heute schon tatsächlich, weil mir das schon aufgefallen ist, also ich mache das seit Jahren immer schon mit einem Stabfeuerzeug. Also ich habe so ein Stabfeuerzeug aus dem Druckeriemarkt und das hat halt keinen, so einen Griff neben, wo man drauf drückt, sondern es hat in der Mitte so eine Rundung, wo genau halt der Finger reinpasst. Und das kann man, das habe ich auch immer schon um den Zeigefinger gedreht, weil ja, kann man ja machen, ne? Und äh, das hatte ich halt heute. Ich habe zwei witzigerweise zu Hause und äh, Jasper hat ja auch immer zwei Knachen und dreht die ja gleichzeitig um die Finger, vorwärts, rückwärts, rückwärts, vorwärts und so, ne? Ja, also ich muss euch sagen, mit so einem Stabfeuerzeug, es ist nur halb so cool, weil, ne, logisch, ein Stabfeuerzeug hat es ja schon im Namen drin, es ist ein Stab. So eine Pistole, oder ein Revolver in dem Sinn, das sind ja meistens Revolver, die er da hat, die haben ja eine komplett andere Form und natürlich eine ganz andere Gewichtsverteilung. Und die drehen sich ja allein schon durch ihre Gewichtsverteilung und ihre Eigenform viel besser um die Hand und man kann sie ja auch wieder besser fassen. So, das sage ich nicht nur so, weil ich das selbst rausgefunden habe. Nein, mein Crush ging schon so weit, dass ich mir auf YouTube Tutorials angeschaut habe, von Stuntmen und anderen Leuten, die damit zu tun haben, auch mit so Western-Darstellern, ähm, auf so Festspielen, wie man Pistolen richtig um die Finger dreht. Und da gibt es noch mehr Kunststückchen, die man lernen kann, dass man die auch so waagrecht ähm, vom Körper quer dreht, wie so ein UFO quasi. Ähm, Wahnsinn! Wahnsinn, ich bin total gehypt. Und wenn es nicht so blöd wäre, dass das halt eine Waffe ist und man da einfacher rankommen könnte oder irgendwas ähnliches, das halt so eine Form hat und so ein Gewicht hat, dann hätte ich mir sowas direkt bestellt. Schade, dass es da kein Sportgerät gibt oder so. Ne? So wie in rhythmischer Sportgymnastik die Keulen. Ähm, das funktioniert halt nicht. Und das ist so das Einzige, was mich jetzt kolossal daran stört, an meiner neuen. Freude an meiner neuen, ähm, ja, an meinem neuen Crush, dass ich das jetzt gar, dem gar nicht nachgehen kann. Und wie gesagt, mit Stabfeuerzeug ist langweilig. Das ist einfach, mh, ja. Ach, ja, also das wollte ich nur mal so nebenbei erzählen, was mich heute so in meiner Mittagspause und danach beschäftigt hat. Also, ich weiß auch nicht. Äh, gut, Jasper ist jetzt halt. Der Schauspieler ist nicht in meinem Altersbereich. Das wäre schon ein bisschen krass. Der, der Gute ist, glaube ich, 26. Das sind ein paar Jährchen Unterschied. Ähm, ja, also im Prinzip ist es, wäre es mit mir genauso wie mit Alina und dem, dem Dunklen, weil die sind ja alterstechnisch genauso weit auseinander wie ich und Jasper. Und Jasper steht ja laut Film zumindest auf Männer. Was auch sehr schade war, als ich das gesehen habe. Es war so ein bisschen traurig. Aber jeder soll lieben, wen er lieben möchte. Ähm, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das tatsächlich in Six of Crows auch angedeutet wird. Ähm, macht sich in unserer Zeit vermutlich gut. So für so eine ähm, Serie, dass man da, dass man auch äh, andere Charaktere mit eingebunden hat. Die ähm, Schauspielerin von... Alina, die Jessie May Lee, hat ja auch gesagt, sie freut sich, dass es so einen diversen Cast gibt, dass halt einfach sehr viele Unterschiede da sind, die Amita Suman oder so, also die die Inej spielt, ist ja auch aus Nepal und ähm, wo Jasper herkommt, weiß ich jetzt gar nicht. Also ne, man fragt ja eigentlich gar nicht mehr, wo kommst du her, weil... Es gibt genauso Leute, die hier geboren wurden und eben nicht aus ihrem Ursprungsland kommen, was man vielleicht anhand von ihrer Hautfarbe vermutet. Da können sogar Generationen dazwischen liegen. Und die haben noch nie ihr genetisches Herkunftsland, nennen wir es mal so, genommen, gesehen, gekannt, wie auch immer. Ähm, man kann ja auch biologisch zurückverfolgen, wo irgendwelche Eisbären herkamen, dass das mal Braunbären waren und dass die über irgendwelche Linderbrücken gewandert sind die da mittlerweile kaputt gegangen sind. Und ja, so ähnlich ist das ja auch. Und ähm, es sind jetzt Eisbären, sozusagen. Ne? Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wo... Ich habe mich da jetzt gar nicht drum gekümmert, wo Jasper quasi genetisch herkommt. Aber... Ähm, ähm, Jesse ist, ist hat ja auch den, den Netflix-Kanal übernommen für... Mhm, ja, also... Ich habe es gelesen, ich weiß auch für was, aber ich bin schon wieder total uninformiert. Das ist echt schlimm, dass ich da nie <lacht> mir was merken kann. Ähm, ja, aber deswegen ist es halt auch gut, dass das jetzt nicht nur ähm, verschiedene Diversitäten in Hautfarbe und Herkunft da sind, sondern eben auch in, in allen möglichen anderen Dingen, obwohl man das ja mittlerweile meiner Meinung nach gar nicht mehr so groß unterscheiden sollte, weil Liebe ist Liebe und Ende Gelände so, also äh, Jasper steht auf Männer, was man ja deutlich in der Serie mitbekommt und ich glaube, der eine Inferni ist auch mit dem anderen Inferni zusammen oder so, sogar im Real Life, ich weiß es gar nicht. Ähm, zumindest gibt es von den Schauspielern ja auch so Behind the Scenes und äh, dann tanzt der eine Inferni diesen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein original russischer Tanz ist, wo die Männer so knien und so im Knien die Beine so wegstrecken, so tanzend. Und ähm, dann sagt der andere in Inferni-Schauspieler, that's my boyfriend, so. Das kann natürlich jetzt auch nur ein Witz sein, aber ich glaube schon, dass die beiden zusammen sind und ich glaube, man sieht ja auch im, in der Serie auch öfters, dass Männer und Männer, Frauen und Frauen und irgendwie so, ja, finde ich gut. Aber ja, ich möchte jetzt unbedingt ein paar Revolver haben zum Üben und, ähm, ich frage mich jetzt schon, ob ich mir vielleicht irgendwelche Wasserpistolen irgendwo kaufen kann, wenn es mal Sommer wird. Wobei ich da halt auch denke, wenn man das richtig machen möchte. Ich kenne es halt von anderen Sachen. Ich habe ja schon viele, so also ich habe schon jongliert und Teller gedreht und alles mögliche gemacht und auch jetzt das mit dem Hula-Hoop, mit dem Sportreifen mache ich ja auch und es kommt halt unheimlich auf das Gewicht bzw. die Gewichtsverteilung an. Man kann keine Kunststücke mit irgendwas üben. Und dann anschließend auf das Richtige umsteigen, weil das geht nicht. Die Hände und die Muskeln, die, die, man erarbeitet sich quasi so ein Bewegungsgedächtnis und die erinnern sich halt auch, wie man was werfen muss, weil es ein bestimmtes Gewicht hat oder in einer bestimmten Weise fliegt. Und das ähm, passiert natürlich nur, wenn das etwas halt das gleiche Gewicht hat. Das heißt, wenn ich jetzt, angenommen, ich würde jetzt mit Wasserpistolen üben, die, wenn kein Wasser drin ist, so gut wie nix wiegen, weil Plastik ist ja, ne, und Luft und alles, mh, ist wahrscheinlich weniger als mein Stabfeuerzeug, dann haben die halt nicht so diese Eigenkraft in der Rotation beizubehalten oder so eine Fliehkraft, dass das halt bleibt. Ähm, ja, und dann gewöhnt man sich an diese Plastikdinger und wenn man dann angenommen das Originalteil in den Fingern hat, also eine richtige Pistole in dem Sinne, die deutlich schwerer ist und eine deutlich andere Gewichtsverteilung hat, dann ist man damit, da muss man das mit denen quasi nicht komplett neu üben, aber man muss es halt anders nochmal einüben. Ja, weil wie gesagt, ne, dieses Muskelgedächtnis, wer schon mal Sachen so gemacht hat mit Sport oder ähm, wo man auch seinen eigenen Körper kennen muss oder Bewegungen auf irgendwelche Schwünge und Drehungen abstimmen muss, dass ähm, ihr kennt das dann, dass es äh, wichtig ist, dass man. Mit, dem, mit der richtigen Attrappe, sage ich jetzt mal, trainiert. Und ähm, trotzdem finde ich das mega cool, dass der Schauspieler von Jasper das geteilt hat. Und er hat drunter geschrieben, dass er das, dass er das in einem Monat gelernt hat. Also jetzt nicht im Sinne von, ich habe nur einen Monat gebraucht, sondern er hat einen Monat lang dafür trainiert. Und das finde ich mega cool. Also das ist, man sieht halt einfach, wie sicher er halt auch ist. Ich meine, klar, natürlich sind im, im Film landen ja nur die besten Takes, was er aufnimmt. Aber äh, deswegen muss er das ja halt auch wie aus dem Schlaf können und es muss halt wirklich wie eine ewig altbekannte Handbewegung sein, sonst kann man das nicht so flüssig in eine, in eine Bewegung in eine, in, er redet ja auch dabei und er dreht sich und er läuft und keine Ahnung und das muss einfach so nebensächlich sein, diese Kunststücke, nur dann kommen die halt so locker, flockig und fluffig und leicht von der Hand oder sehen zumindest so aus. Und ähm, ja, ich bin von sowas immer wieder begeistert, was äh, Schauspieler teilweise eben für den Film lernen. Ich weiß auch, äh, ganz viele werden ja trainieren ja auch irgendwelche Musikinstrumente oder irgendwelche Sprachen oder Tänze oder was ich aber wirklich ganz schlimm finde und auch echt eigentlich in unserer heutigen Zeit nicht mehr. Notwendig sind so Sachen, die so ans Körperliche gehen. Also, dass man sich runterhungert, wie es ja die Lily Collins mal gemacht hat, für ähm, To the Bone oder sowas, da hat sie sich ja wie so zu einer Magersüchtigen runtergehungert. Das haben auch andere Schauspieler Männer schon gemacht. Oder ähm, das andere Extrem, dass man sich was drauf frisst dass man quasi kein Fettsuit, obwohl man das ja wirklich mittlerweile gut nachbauen kann, Fett statt einem Fettsuit sich was anfrisst. Und die Schauspieler sagen dann halt, ja, sie müssen in, in die Situation reinkommen, sie müssen wirklich fühlen, wie sich das anfühlt. Aber danach wird es ja wieder geändert. Und was man dem Körper damit antut, finde ich so schrecklich. Also dann lieber so Bootcamp für... Irgendwie Muskelaufbau oder dieses Bootcamp für drehen an den Fingern. Das finde ich cool, weil das ist ein Skill. Ähm, manche behalten das ja dann auch bei, weil sie es cool finden oder zeigen das mal auf einem Geburtstag als Trick. Das habe ich damals gelernt, als ich den Jasper in Shadow in Bone gespielt habe. <lacht> ist cool, ne? Äh, ja, sowas halt. Aber äh, alles andere finde ich halt echt krankhaft. Also das, das tut dem Körper nicht gut. Naja, genau. So viel dazu, es hat mir jetzt gerade Spaß gemacht, das darüber zu reden und ähm, alleine dafür lohnt es sich schon den Film anzugucken und die Fanvideos sind halt auch cool, es gibt so coole Fanvideos für Jasper, ähm, der ist halt einfach so ein bisschen zum Publikumsliebling avanciert, vor allem auch im Zusammenhang mit der kleinen Ziege, die er ja da im Film auftaucht, die er auf den Arm nehmen soll, <lacht> Milo und, und äh, Jasper, also das ist jetzt schon ein Gespann, es ist einfach cool, ja, gut, dann, ähm, übrigens, willkommen in der neuen Woche, hatte ich ganz vergessen, hatte ich euch ja gewünscht, äh, ich mache jetzt hier Schluss, das war's für den Montag und dann hört ihr gleich den Dienstag, macht's gut, ciao! Hallo und willkommen zu Tag 344 von 365. Wir haben Dienstagabend halb zehn. Ich habe heute nach der Arbeit wieder ein paar Cover designt. Und ich meine, was ist schon wert, darüber zu sprechen, <lacht> wenn nicht Cover? Ja, Ich mache ja gerade für eine befreundete Autorin ähm, ein bisschen Cover. Also ich mache die nicht komplett, sagen wir es mal so. Es hat sich eigentlich so ergeben, dass sie... Also die meisten Autoren, die zum Beispiel ins Self-Publishing gehen oder sich ein bisschen ausprobieren wollen, also einfach mal nur gucken, ob ihre Geschichten gut laufen, da habe ich jetzt schon oft mitbekommen, dass die gern mit Canva arbeiten. habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Ähm, Canva ist ein Online-Tool, das man auch als App auf Tablet oder Handy haben kann. Und das hat sehr viele Schriften, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele äh, Templates schon drin, man kann auch von Unsplash Bilder benutzen und ähm, ja, das funktioniert so für den äh, Grafikleien wunderbar und deswegen benutzen das auch viele, weil es halt kostenlos ist. Das Problem ist halt einfach wie bei allen Dingen die Sache mit den Bildern. Ja, dadurch, dass man dort ähm, Unsplash eben Bilder drin hat, also man kann, die haben sich da irgendwie mit denen zusammengeschlossen und Unsplash an sich hat ja als äh, Lizenzgründe die ähm, Creative Commons drin, dass man einfach alle Bilder benutzen darf, auch für, ähm, wie nennt man das? für, für Dinge, die man verkauft, also für kommerzielles, so. aber es gab halt auch schon, hatte ich ja auch schon darüber berichtet, in den vergangenen Jahren öfters das Problem, dass es Leute gibt, die sich irgendwo Bilder ziehen von Menschen und sie dann auf Unsplash hochladen beziehungsweise bei Unsplash Sachen runtergeladen werden und woanders zum Verkauf angeboten werden. Also es ist so ein bisschen schwierig, da jetzt als Kreativer oder als Designer dahinter zu stehen und zu wissen, habe ich jetzt wirklich eine Lizenz oder habe ich jetzt aus Versehen, weil ich es nicht gesehen habe, jemand seiner Bildrechte bestohlen, sozusagen. Gut, abgesehen davon gibt es natürlich auch viele andere Plattformen, auf denen man sich mit Bildern bedienen kann und so halt auch Pixabay Pixels äh, PNG3, PNG Clear, ne Clear PNG, was auch immer. Also man kann, man kriegt im Internet sehr viele Bilder, PNGs, Plattformen mit Sachen, die man sich runterladen kann, die eben angeblich frei sind. Ich bin da wie gesagt vorsichtig, aber das kommt halt von meiner Ausbildung und von meinem Job. Man weiß eben einfach, man ist auf der sicheren Seite, wenn man was gekauft hat oder es selbst fotografiert hat. So. Ähm, jetzt hat befreundete Autorin, wie gesagt, sich äh, da auf Canva schon umgetan, hatte ein Bild gehabt, hat da rumprobiert und ich habe einfach nur gesagt, hör mal, ich stelle mir das so und so vor, magst du mir das nicht mal schicken, ich schreibe dann einen schöneren Namen drüber oder so. Also den Titel. Und ähm, das kann man natürlich auch in Canva machen, nehme ich mal an. Ich war jetzt der Meinung, ich habe halt mehr Schriften und habe es dann halt bei mir im Grafikprogramm geöffnet und dort bearbeitet. Ähm, also ist jetzt quasi das Bild, kam von, von irgendeiner freien Plattform, war allerdings schon bearbeitet. Also das war kein reines Foto wie es die Designer gern benutzen, sondern das Foto hatte schon Bildbearbeitung drüber. Ähm, die sogenannte Partikelfilter-System von, äh, von Photoshop gibt es da. Das sieht dann so aus, als ob das Objekt, die Person, sich so auflöst in Partikeln. Und ich meine auch, es wäre gefärbt gewesen, wie auch immer. Ähm, das hatte sie sich runtergeladen. Ich habe mir auch das Original gezogen, damit ich besser mitarbeiten kann falls es irgendwas gäbe. Und ich habe dann eigentlich nur den Titel größer drauf gemacht, mit einem Effekt versehen, beziehungsweise eine richtige Farbe halt gesucht. Und ähm, habe dann noch den Unter-, den Untertitel drunter. Oder beziehungsweise, ja doch, so ein Untertitel. So, genau. Das war so meine Arbeit. Ich habe eigentlich nur zwei äh, ein Wort und einen Satz draufgepackt. Mehr nicht. Das ist jetzt keine grafische Meisterleistung. Ähm, natürlich habe ich ein anderes Auge. Man merkt halt schon, wenn jemand, der eine Ausbildung hat, der Erfahrung hat, mit irgendwas arbeitet, was mit Schrift und Grafik zu tun hat, dass man da anders rangeht und halt einfach, ja, man eine andere Übung und einen anderen Blick hat. Ähm, so ähnlich hat das auch die Christina Licht erklärt. Das war auch auf dem Bookerfly-Kongress. Da war ein ganzes Video mit ihr zum Thema Coverdesign. Und dann hat sie das eben auch erklärt, warum es Sinn macht, sich als Autor einen vernünftigen Coverdesigner zu suchen und eben für das Cover auch dementsprechend Geld zu bezahlen, weil da eben eine Person hinten dran steckt, die eine Expertise hat, die Erfahrung hat und die eben einen anderen Blick darauf hat. So, ähm Sie hat das dann noch, also Christina Licht hat das dann noch so schön gesagt, nur weil das Cover deiner Mutter, deiner Oma, deiner Schwester, deinem Bruder gefällt oder deiner besten Freundin, heißt das eben nicht, dass man damit auch andere Leute... Ähm, zum Kauf anregt, weil deine Schwester, dein Bruder, deine Mutter, deine Oma, die kaufen das Buch wahrscheinlich sowieso, weil es von dir ist und sie dich unterstützen wollen. Aber es geht ja darum, fremde Personen auf das Buch aufmerksam zu machen und das deswegen muss es auch interessant sein. Und deswegen ist es auch wichtig, an einen Coverdesigner zu gehen, der eben vielleicht auch Ahnung von dem Genre hat und der halt eben Ahnung von der Arbeit hat. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe heute eben dran gesessen, weil mich meine ähm, Autorenkollegin gefragt hat, ob ich ihr, ähm, ihr Cover umfärben kann. Weil sie macht eine Reihe und sie möchte gern das Cover aber behalten. Und dass man eben, weil es später ein Sammelband werden soll, soll das Cover nur umgefärbt werden, dass man den Unterschied erkennt, aber auch die Gemeinsamkeit beibehält. Und das ist halt einfach schon eine relativ einfache Sache für uns. Man muss halt nur den richtigen Filter finden oder die richtige Möglichkeit finden, weil nicht jedes Bild lässt sich einfach so mal schnell umfärben. Also natürlich schon für den Laien. Es gibt für alles irgendeinen Regler, den man drehen kann, aber man kann es eben auch in professionell gut machen und dann ist das halt ein bisschen gröberer oder eine größere Sache, man muss sich mehr damit beschäftigen, man muss ein bisschen mehr Feintuning betreiben und man muss verschiedene Filter zum Beispiel drauflegen und die in verschiedenen Ebenen schachteln und was auch immer. Also es ist, man kann es ordentlich machen und man kann auch einfach nur irgendeinen Filter schieben, genau. Das habe ich also heute gemacht und da so ein bisschen rumprobiert, weil wir wollten so einen Regenbogen gestalten, also jedes Buchcover halt in einen anderen Ton bringen. Und weil ich dann da eben gerade schon dran saß, habe ich dann an meinen auch noch rumgebastelt. Also ich hatte ja für meine Callboy-Reihe auch ein Cover entwickelt, weil ich einfach nur Spaß dran hatte. Und das catcht mich einfach, da habe ich Lust dran rumzuspielen, genau. Und dann habe ich eben mein, meine Cover da noch mal ein bisschen gebastelt, beziehungsweise ich habe ein zweites gebastelt, <lacht> weil ich ja irgendwann letztens mir auf Ansplash noch einen anderen... Mann runtergeladen hatte. Ähm, ich mag es ja lieber, wenn man eben keine Gesichter sieht, wenn es von hinten fotografiert ist oder nur in Oberkörper oder wie auch immer. Ähm, genau, und habe das dann nochmal so ein bisschen gestaltet, auch farblich umgestaltet und ähm, fand ich schon cool. Also es, es hat, ich habe einfach nur gemerkt, wie die Zeit verflogen, dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass ich da so Spaß dran hatte, man versinkt da so drin, das ist einfach echt grandios, wie heftig das so sein kann. Ja, dann habe ich so von, ich glaube von halb sieben bis um äh, kurz nach acht oder halb neun, habe ich dann da so gesessen und fröhlich meine Cover gemacht. Ja, und ähm, jetzt war ich noch kurz spülen, während ich mir einen Tee gekocht habe. Ja, wir haben den 4. Mai und ich koche mir einen Tee, weil heute war ultra stürmisch draußen. Ich habe echt gedacht, mir fliegt hier äh, die Hühner um die, Ge um die Ohren und die Bäume weg. Moment, ich muss gerade von meinem Tee trinken. Und ähm, dann hat es heute Abend auch super geregnet. Also es war halt wirklich so ein, eigentlich fast ein Herbsttag. Sehr ungemütlich, sehr kalt. Ich hatte übrigens auch heute... Ähm, Begrüßungsgespräch beim Chef. Also nichts Schlimmes, sondern der hat sich einfach nur mal vorgestellt. Wir haben geredet und gequatscht. Also nicht ich nur alleine, sondern zwei andere äh, junge Frauen, die mit mir angefangen haben, hatten heute quasi so ein Gruppengespräch beim Chef mal vorstellen, was man sich so alles, ähm, ja, wie man sich so fühlt, wie es so war, was man verbesserungstechnisch hat und so weiter und so fort. Und das war echt angenehm, obwohl ich vorher echt gebibbert habe <lacht> und auch, ähm, ja, heute mal wieder geschminkt auf die Arbeit gegangen bin. Das ist echt witzig, so im Homeoffice hatte ich so am Anfang mich jeden Morgen geschminkt und irgendwann mal aufgehört und ähm, ja, jetzt war ich heute mal wieder. Ich glaube, das sieht man gar nicht, weil ich sitze hier so hell beleuchtet, wenn diese Videoübertragung an ist, dass man glaube ich in meinem Gesicht gar nichts mehr sieht, weil <lacht> es einfach zu hell ist und ich kann es halt nicht runterfahren. Alle anderen sitzen irgendwie ähm, dunkler und ähm, ich sitze hier immer aus wie so ein halbes Mondgesicht. Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Naja, ähm, macht mir dann auch nichts. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht so ein ähm, Schönheitsfanatiker oder habe da irgendwie ein Problem damit, dass ich hübsch aussehen muss. Gut, ich, das hätte ich manchmal schon ganz gern, aber mir ist es das dann auch ehrlich gesagt nicht so wert, nennen wir es mal so. Also ich habe da Spaß dran, das ist so, so eine komische Geschichte, ich habe Spaß dran, mich zu frisieren, ich habe Spaß dran, mich zu schminken, aber ich setze halt morgens andere Prioritäten. Ich stehe halt auf, ich mache mich gemütlich fertig, ich räume noch ein paar Sachen auf und ähm, habe dann halt nicht großartig vor, hier mir meine Haare zu stylen und mir meine Sachen zu schminken und ich weiß nicht was. Ja, hat sich jetzt halt anders ergeben. Genau. Und das war eigentlich heute sehr angenehm. Aber weil es heute so arschkalt war und so, so gewindet hat, habe ich heute eigentlich auch mit einem Schal am Schreibtisch gesessen und habe mir deswegen jetzt auch einen Tee gekocht. Ja, und ähm, den trinke ich jetzt noch bis ich dann gleich ins Bett gehe. Ich bin übrigens immer noch auf meiner äh, Jasper Shadow and Bone Wie drehe ich einen Colt gekonnt und cool um die Finger Crush Reihe. Es hat noch nicht aufgehört. Ähm, das Rolling Stones Lied sitzt mir so im Kopf als ewiger nicht Bandwurm, aber Urwurm heißt ja. Und ähm, Gimme Shelter, ja. Habe ich mir heute die lange Version von irgendeinem coolen Konzert angehört? Also, es war richtig, äh, richtig cool. Ähm, vor allem, also, ja, dieses, dieses Lied passt einfach zu dieser kurzen Aufnahme, in der der äh, Schauspieler zeigt, wie er dieses, wie er die Gewehre, äh, die sind ja keine Gewehre, Revolver, um seine Finger trollert. Wahnsinn. Ich bin immer wieder. Total fasziniert davon. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch anhält. Also ihr kennt das ja schon von meiner Sommer-Crush-Reihe von äh, Taylor Cup aus der Kissing Booth. Ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt. Es ist nicht ganz so. Ähm, bei, bei Jasper oder bei Kit Young heißt er ja. Fasziniert mich einfach nur dieses Talent. Dieses... Ähm, das zu lernen und zu können, weil das einfach so ein Skill ist, das ich einfach nur faszinierend finde. Ich könnte da stundenlang zuschauen. Und er hat halt einfach auch so eine extrem ähm, witzige Art, so, so eine, wie nennt man das, nicht witzig, ähm, ha, schelmisch. Ja, er ist halt wirklich so, so dieses schelmische Grinsen und so dieses... Äh, extrovertierte und auch so ein bisschen von sich selbst überzeugte und ich finde mich so toll und wunderbar und heute beantwortet er so Fragen auf ähm, Instagram vom Shadow and Bone Kanal und dann war die eine Frage, ähm, warum er einen offenen Sarg möchte. Also das ist eigentlich eher so eine voll schlimme Frage eigentlich. Also das ist, ist aus, dem, aus der Serie übernommen und dann hat er halt erklärt, ja, also wenn er zu früh gehen muss, dann wünscht er sich einen offenen Sarg, weil man der Welt ja noch weitere Momente mit diesem wunderschönen Gesicht gönnen muss. Also überhaupt nicht von sich selbst überzeugt. Ja, ich mag den Jungen trotzdem. Er hat so eine Art, auch wenn er so ein bisschen extrem von sich überzeugt ist, muss man ihn einfach mögen. Ja, äh, gut. Das war es dann mal für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ihr habt ja jetzt vorher lange genug auch, ähm, ich weiß gar nicht, über was ich gestern gesprochen habe. Ihr solltet vielleicht nochmal reinhören, bevor ich es hochlade, weil dann kann ich wieder keinen vernünftigen Folgentext schreiben. Egal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Morgen ist ja schon die Mitte erreicht. Von daher ähm, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin macht's gut. Ciao.